0: Garbėjai Jėzui Kristui, Malonus Marijos Radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti pasakojimu apie gavienę, kurį maloniai sutiko Marijos Radio klausytojams pasidalinti kunigas Vytautas Brilius, jis yra Vilniaus Arkiviskupijos bažnytinio teismo oficiolas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vytautu, garbėjai Jėzui Kristui. Per amžius Gavienė Yra septynerių savaičių laikas iki šventų. Velykų, tai yra Kristaus prisikėlimo iškilmės. Ta proga, kviečiame jūs, gerbimas, kunigė Vytautai, padėti žmonėms susirintuoti, atsakant į kai kuriuos klausimus, kurie tikrai yra, tapę tiesiog tradiciją šiam laikui. Taigi, pluoštelis klausimų. Kas yra gavene ir kam reikia gavenios? Dalinai, vienas dalykas sunkus
1: yra, nepasisekiai man surast, ką reiškia patsai žodis gavienia. Pagal prasme lietuviškai tai viskas aišku, bet iš kur jis atsirado, iš kokios kalbos atėjęs ir, ir ką jis taip reiškia, tai... Tai man taip ir liko neaišku. Esmė tai yra septynių savaičių laikas iki Kristaus prisikėlimo iškilmės. Tai yra susikaupimo laikas ir pasikeitimo laikas, atsivertimo laikas. Yra bažnyčioje eilinis, tiesa, tai yra liturginis laikas. Va. Eilinis liturginis laikas, kada tiesiog bažnyčia skaito dievo žodį, liturgiškai išgyvena Kristaus mokymą, vedimą į išganimą Yra advento laikas, kada, žmo, kada bažnyčia liturginiu būdu permasto Kristaus atė, atėjimo Visų pirma, išganytojo ir Dievo ilgesį mūsų mūsų žemėje, o paskui ta troškima, kad jis ateitų ir išgyvena pažada atėjimo, kad jis tikrai ateis. To kyla ir tam tikras džiaugsmas. Tačiau, kadangi tai nėra dar išsipildimas, tik laukimas, tai taip pat yra toksai susikaupimo rimtesnis laikas. Po to eina labai trumpas laikotarpis kalėdų laikas, kuris trumpa ten poro savaičių, skaitikim, jo išgyvenamas Kristaus gimimas, jo atėjimas, jo buvimas – Žemėje. Paskui gavėnios laikotarpis, septynios savaitės, čia jau atsivertimo laikas, tai yra susikaupimas ne apie išganytojo atėjimą ir sulaukimą mūsų tarpe, bet atsigrėžimas į pačius save. Kuo esame mes, kiek mes esame tinkami sutikti viešpatį Jėzų, ko vertas yra mūsų gyvenimas ir ką jame reikėtų keisti. Toks labai rimtas, gražus, kadangi tai yra susimastymo metas, susikaupimo ir savo tuos visus dvasinę netikrovė išgyvenam Kristaus kančios artėjimo, ką skaitiniai rodo ta... Labai gražiai Kristaus artėjimą į kančią ir mirtį, ir paskui į kančią ir mirtį, dėl to tai yra toksai liūdesio laikas, kadangi mes žinom, kad mūsų nuodėmės visus blogus dalykus atneši. Kartu yra džiaugsmo laikas, kadangi, kadangi mes turim galimybę priartėti prie viešpaties. Taigi, gavėnios laikas, tai galima būtų pasakyti, kad mes žvelgiame į tuos Kristaus įveikius ir matome juos savęs, savo dvasios fonę. Kuo mūsų dvase galėtų pasikeisti, kad mes visada būtume ne prieš kristų, nebejingi kristui jo sunkumuose, bet kartu su juo. Nu, jeigu pradėjome apie liturginius laikus, tai dar, tai dar priminsiu, kad yra Velykų laikas, irgi ilgas laikotarpis septynių savaičių. Iš esmės jisai kalba apie bažnyčios kūrimasi ir apie bažnyčios pradžią, apie tą veiklą, kam jie įsteigta, kokius uždavinius pildo, kaip Dievas veikia ir duoda vilti drąsą ir užsidegimą krikščionį. Na, o gavėnė yra reikalinga tam, kad mes atsiverstume.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje kunigas Vytautas Brylius ir jis pasakoja apie gavėnios prasme. Primena mums, nes daug kartų yra kalbėta ir kiekvienais metais gavėnios. Laikotarpį krikščionys katalikai pasitinka su tam tikrais pasiruošimo bei būdėjimo darbais. Ir ką reiškia atsiversti? Žodis atsiversti per gavenę skamba gana dažnai. Pirmiausia,
1: tai aš liutaru dėkingas už tą žodį, kurį pasakė, primena, va, kadangi mūsų bažnyčio iš tikrųjų aplamai mūsų santykių su dievu, Praktiškai nėra tokių dalykų, kurių mes nežinotume. Viską mes žinom puikiai. Ar kunigai per pamokstus sako, ar popiežius raštų savo raštus, ar apsireiškimas įvyksta kur nors ir gaunam pranešimą. Visur sakomi tie dalykai, kurie iš esmės visiems jau seniai žinomi. Mintinai išmokti tik tai primena, kadangi žmogus amžinai pamiršta ir amžinai nuklysta ir, 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 ir kaip kūdikis nieko nežino. Taigi, Atsivertimas – toks įdomus žodis, jisai išverstas įdomiai į lietuvių kalbą, kadangi atėjęs iš liturgijos iš lotynų kalbos tai yra konversijo, konversijo konvertyra, atsigręžti, daugiau reiškia atsigręžti, pakeisti, krypti, o atsiversti, Verstis kažkaip nežinau ir panašiai, galbūt atsiverti tarsi knygą savo širdį viešpačiu atviru irgi gražu, bet atsivertimo pagrindinės prasme yra atsigrėžimas. Atsigrėžimas į viešpatį Dievą, į savo žmogiškąją prasme. Žmogus, žmogus felkėmės katiktais, priminiau, kad mes viską žinom, bet žmogus nežiūri į tuos dalykus, kurie žino ir kurie jam svarbus, ir labai gražiai viską pamiršta ir atsigrėžia į save. Netgi mūsų pamaldome pažiūrėkim, kada mes tarsi savo malda, savo adoraciją ir, 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 ir įvairiom priemonėm mes ieškom dievo. Ieškom Dievo, tačiau visą laiką tūno tas kažkas žmogaus viduje, kur atgrėžė į jį patį, ką aš jaučiu, kaip aš išgyvenu, kokį ten mano pergyvenimai visokį dvasinės patirtys, gaunu džiaugsmą, negaunu džiaugsmą, trūksta džiaugsmų, jaučiu kažkokią nuodimę, nejaučia nuodimės, visa tai yra savęs tyrinėjimas. O atsivertimas tai yra nusigrėžimas nuo savęs ir atsigrėžimas į viešpatį Dievą, į dvasinius dalykus dar, dvasinius dalykus įvairiausius į mūsų išganimą. Ir tai yra, tarp kitko, apšvietimas, tai yra e, e, apsivertimas, tai tarsi nušviečia Kristaus atnešta šviesa žmogų. Ir jis pamato ne tik save, bet ir pamato Dievą, įmylinti Dievą, pamato kenčianti Dievą, pamato artimą šalia. Ir pamato savo tikėjimą, pamato savo artimo meilę, pamato savo dievo meilę. Visus tuos dalykus jis atsiverčia ir pamato toje šviesoje. Ir todėl jis gali grįžti į tą gerą kelią. Šiaip jau. Labai retai, kada nuodėmė įvyksta, kada žmogus specialiai nori nuodėmės. Paprastai dėl to, kad jis nepagalvojo, kad pamiršo, kad suklydo, kad galvojo, kad kitai bus, o paskui žiūri, kad gavosi kažkas ne taip. Va Ir todėl atsivertimas būtent ir yra tas pagalvojimas ir teisingai viskas visko įvertinimas. Na ir kadangi mūsų atsigrėžimas į save, tam tikras... Savanaudiškumas galima būtų pasakyti, nu, pasireiškia per savanaudiškumą, sukelia visokias nuodėmes, tai atsivertimas į Dievą ir artimą reiškia nusigrėžimą nuo nuodėmes. Nusigrėžimas nuo nuodėmes reiškia taisymą savo gyvenimo, o taisyti savo gyvenimo kažką keisti yra sunku, susiję su sunkumais, dėl to mūsų atsivertimas reikalauja
0: ir drasos, ir atsižadėjimo. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie gavenę pasakoja kunigas Vytautas Brilius? Jam klausimus skaito Lutauras Serapinas. Toliau, klausimas gana sudėtingas. Kaip geriausiai pasiruošti išpažinčiai? Kodėl per gavenę išpažintis yra labai akcentuojama?
1: Kaip pasiruošti išpažinčiai, kodėl tai akcentuojama. Išpažintis arba sutaikinimo sakramentas, jeigu sutaikinimas, tai reiškia atsivertimas, atsigrėžimas į Dievą ir nusigrėžimas nuo nuodėmis. Tai yra mūsų atsivertimo svarbi reikšminga dalis. Susitaikimas su Dievu reiškia taikos atkūrimas mūsų gavenios tikslas. Ir viso gyvenimo tikslas, bet tiks metu ypatingai žvelgiame į mūsų susitaikinimą su Dievu, todėl sutaikinimo sakramentas būtent yra labai svarbus. Kaip geriausia pasiruošti išpažinčiai? Iš esmės, jeigu mes paimtume gavėniaus išpažinti tą metinę išpažinti. Tai pirmiausia metinė išpažintis, kuri būtina būtent gavėnios ir velykinio laiko metu, nuo Pelenų dienos lygiai paštalu Petro ir Povilo šventės Lietuvoj, Tai šita metinė išpažintis tikrai nėra krikščioniško gyvenimo taisyklė. Bet tai yra paskutinė riba, už kurios jau atsiranda sunki nuodėmi dėl apsileidimo ir susitaikymo su savo nuodėmėmis. Todėl, jeigu yra tik tai metinė gavėnės išpažintis, tai jis liūdėja apie tokią labai nelinksmą žmogaus dvasinę būklę. Normaliai išpažintis kaip, kaip susitaikinimas, turėtų būti nuolat susitaikoma, kaip atsigrėžimas į Dievą, turėtų būti nuolat atsigrėžima ir nuodėmių atleidimas, kurios sutepa žmogaus Vidų tai yra apvalymas, o mes visi labai mokam, labai pripratė, kad visus daiktus mūsų aplinkoje reikia valyti. Rankas plauti, dantis valyti, grindis plauti, langus blizginti ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvienas dalykas, kurį mes prižiūrim būtent švaros požiūrių valom, paprastai turi savo periodiškumą. Ir, ir sielos nuvalymas taip pat turėtų turėti savo protinga periodiškuma, yra įvairių dvasinio gyvenimo kelių, dvasinio gyvenimo sistemų, yra įvairių pamokymų ir kelių pasviešpatį. Mano nuomonė, kaip aš įsivaizduoju tą dvasinį gyvenimą, geriausiai suaugusiam žmogui būtų išpažinti atsilikti iš viso, kas du mėnesius panašiai, tai būtų mano idealu, kadangi visų pirma, sunkių nuodėmių nėra. Labai retai, koks tikintysis daro tikrai sunkias nuodėmės, už kurias eitų į pragerą. Jeigu tai atsitiko, tai išpažinti reikėtų atlikti kuo greičiau. O kai yra lengvos nuodėmės, užtenka nuo širdžiai už jas atsiprašyti ir galima dalyvaujant mišiuose priimti šventą komuniją, gauti visus atlaidus, kokie ten pasitaiko ir visas kitas dvasinės malonės, kas eina reguliariai išpažinties tam iš viso. Ne dėl šventės, ne dėl kalėtų, nei dėl velykų, ne dėl laidotvių, dėl tos priežasties eiti iš pažinties nereikia tiesiog ir reguliariai nuvalytą sielą, už lengvas nuodėmes atsiprašė ir komunija priėmė su visomis malonėmis. Dabar, kaip pasiruošti išpažintis Va, gerai išpažinčiai pasiruošti, tai reikalinga taip, kad tai išpažintis ne tik atleistų mums nuodėmes, bet padėtų mums tobulėti dvasios kelyje. Tam reikalinga sąžinės sąskaita, tarp kitko šitie visi dalykai yra penkiose vadinamosi atgailos dalyse, tuose penkiose reikalavimuose, kurie iš viso reikalingi, kad išpažintis atleistų nuodėmes. Taigi, pirmiausiai nuodėmes atsiminti, atsiminti pagal galimybės konkrečiai, kur aš negerai, neteisingai darau, Antraužės gailėtis, čia yra toks gana suprantamas dalykas, nesunkos išpažinti, irgi pakankamai aiškus dalykas nesiplėsi toliau, atsilyginti ir taisytis iš nuodymių, čia yra labai svarbus dalykas, kad būtų pažanga. Pasiryštė, nenusidėti, atsilyginti ir taisytis. Ir šitas pasiryžimas ir, ir taisymasis reiškia, kad apie kiekvieną savo nuodėmę, ypač svarbeses nuodėmes, pramatai kažkokį tai planą, kaip darysiu, šitų, kad šitų nuodėmių būtų mažiau, kad jų mažėtų, kad jos nebūtų tokios piktos ir numatai konkrečias priemonės. Ir paskui iš to išplaukia kam reikalinga būtent kas du mėnesius eiti iš pažinties, kadangi saugęs žmogus, jeigu jisais kas savaitė, kas dvi savaitės, jis gali nepastebėti dėsningumų, kadangi per trumpas laikas būna tokių dalykų, kurie rečiau atsitinka, tada matai, pavyko, nepavyko. O kada yra pakankamas laiko tarpas, per kurį tu gyveni normalų dvasinį gyvenimą, tai iš tų dviejų mėnesių jau gali matyti, šitas daugėje, šitas mažėja. Šita priemonė padeda, šita mažiau padeda ir gali kažką keisti rimtai tvarkyti, tai todėl kas šitokių būdų eina iš pažinties, tai viskas tvarko ir nieko ypatingo dėl tos gabienios iš pažinties nereikia, o kas nu ne taip eina iš pažinties, nu tai Mano pasiūlymas pagal tą dvasios kelią, kuris man atrodo geriausias, tai geriausia būtų iš pažinties eiti kas poro mėnesių ir tarp kitko tokių būdu vis tiek bent du kartus per gavienę ir, ir, ir velykų laiką išeis atlikti iš pažinti. ir komunija priimti reguliariai ir daryti dvasinę pažangą.
0: Tęsime laidą šiandien prie mikrofono kunigas Vytautas Brylius ir kalba apie gavienę Vienas iš tokių populiarių klausimų, žinoma, yra Gavėnios metu ir pasninkas. Kodėl per pasninką, per Gavėnį negalima valgyti mėsos, o kaip elgtis, jeigu iš vis žmogus nevalgo mėsos, jeigu jis vegetaras, o kaip elgtis, jeigu nevalgo ir žuvies, ir kiaušinių. Ir tas pasnikas šiuo metu yra žmonėms vis naujai suprantamas, gerbiamas kunigiai Vytautai. Papasakokite plačiau apie pasniką.
1: Kad nereikėtų galvoti apie esmę, tai labai lengva prisirišti prie kažkokio ženklo. Ir sakysim pasnikas, kad negalima valgyti mėsos, met už tai galima... Kas turi galimybę, žinoma, per gavienę gal ne visi turi galimybę prisikirsti brangiausius žuvies, visokių ikrų ir kitokių dalykų ten pasilepinti ir panašiai. E, tačiau formaliai tarsi būtų išlaikytas. Pasninkas tai yra susivaldymas, specialus susivaldymas nuo kažko. Jeigu paimti bendrą tokį, bendrai priimta, bet tai nebūtinai vienintelis, nebūtinai, Nebūtinai būtinas absoliučiai dalykas, bet toks labai lengvai suprantamas, gana lengvai pasiekimas dalykas, kad pasninkas tai yra susilaikimas nuo kažko maisto srityje, tai tas plačiausiai paplitęs dalykas, pasninko metu sočiai pavalgyti tik vieną kartą per dieną, o paskui ten kartą du ar tris galima kažką užkasti, bet Sočiai prisikirsti vieną kartą per dieną. Ta mėsa, iš kur atsirado, turim minti, kad gyvenam nuostabiais laikais, kada kiekvieną, kiekvieną dieną galime savo leisti valgyti kokius nors mėsos. Tais laikais, kada bažnyčia kūrėsi, tais visais ilgais šimtmečiais ir tūkstantmečiais, daugelį žmonių mėsa buvo šventinis patiekalas. Jeigu gali savo pasitiekti kažką tai iš mėsos, tai būna šventė. Ir todėl būtent pasniko metu to šventinio valgio negalima valgyti. Aš manyčiau pagal analogiją, pavyzdžiui, jeigu žmogus šventės metu kažkokį tai ypatingą patiekalą valgo be mėsos, tai tada jis irgi galėtų susilaikyti būtent dėl to, kad tai šventinis patiekalas, o ne dėl to, kad tai yra mėsa. Jeigu žmogus yra koks nors vegetaras, veganas ar ten panašiai, tai visokių ten tu yra įvairiausių mitybos būdų. Tai dėl to pasnieko susilaikymų nuo mėsos. Nuskaitykim tokiu atveju, kad jis jau mėsos nevalgo, tai jau vieną punktai įvykdė. Lieka kiti punktai prisivalgyti ne nedaugiau kaip vieną kartą per dieną ir pasižiūrėti galbūt nuo kažkokio tai tau labai skanaus ar šventiško patiekalo, nes ir vegetarai turi skanių patiekalų. Nuo to dalyko gavienios metu arba bent jau gavienios
0: penktadieniais susilaikyti va, ir bus viskas išpildyta. Dar vienas klausimas. Dėl vyresnių žmonių. Kaip vyresni žmonės turėtų pasninkauti ir kaip vaikučiai turėtų pasninkauti?
1: Vaikučiai. Iki septynių metų vaikai yra skaitomi vaikais pridyginami pagal bažnytinę teisę ir jie nėra įpareigoti laikytis bažnytinių įstatymų. Ypač tokių disciplininių įstatymų neturi laikytis. Todėl iki septynių metų nėra jokios pareigos laikytis kokiu nors pasninku, ten susilaikymų ir panašiai. Tačiau kad nebūtų taip, kaip dabar dėja atsitinka ir, ir, ir rimtesniuose dalykuose, ne, ne tuose, ką aš suvalgiu, nesuvalgiu, bet tiesiog tuos vaikus žmonės, Taip myli ir taip saugo, kad nuo bet kokio darbo, nuo bet kokios problemos, nuo bet kokio iššūkio jie yra apsaugomi per visą vaikystę, paauglystę ir jaunystę. Ir kada ateina tas laikas, aš nežinau, 18 metų, sako, dabar viskas jau tu viską pats gali ir viskas suži... pats už viską atsakingi. O jis nežino ir nemoka, nežino kaip į polikliniką vienam nueit, 30 metų, nežino, ir dar daugiau. Nežino, kaip susitvarkyti kažkokius reikalus, kaip ten dar, ir panašiai. Taip neturėtų būti, turėtų vaikai pagal savo samoningumą ir pagal savo jėgas būti įtraukiami į bendrą gyvenimą. Nežinau, ar čia skambės labai politkorektiškai, bet mano manimu tai labai tinka, kad vaikas vos nuo jeigu jis ten kažką gali. Tai tegul jis padeda vyresniesiems, tegu mokosi dirbti. Jeigu ten, sakysim, ir neturi pareigos, bet tegu papasnikoje, nu gerai, tegul su suaugęs žmogus papasnikoje visą dieną, vaikas tegu papasnikoje valandą nuo kažko susilaiko, dar kažką tai tokiu. Ir tai bus jo ūkdymas krikščionybėje. Seni žmonės, vėlgi, seniems žmonėms prilygikim, Ligonius įvairius, ten ribotus ribotas galias turinčius žmonės, jie ne viską gali. Ir niekada nereika iš žmogaus to, ko jis negali. Jis atsakingas tik už tuos dalykus, kuriuos jis gali padaryti. Ir jeigu ten, sakysim, kažkokie nedavalgymą, ten kažkas tai tokio kenkia tavo sveikatai, arba tau sunku labai laikytis, tai pilnai to nedaryk. Manau, kad taisyklės čia nėra būtinos, vėlgi, kad sulaukė tiek ir tiek amžiaus, tada tau negali to. Kiekvienas žmogus turi savo sąžinę, turi dievo meilę ir, ir turi tą bendrą jausmą, vėlgi jis, aš manau, kad kiekvienas tikintysis nori dalyvauti toje ir liturginėm išgyvenime Kristaus, ir kančios, ir bažnyčios susilaikime, pasirenka. Aišku, kada yra atsiranda žodis, kad negaliu. Arba per sunku objektyviai dėl kažkokių tai rimtų priežasčių, vaikystė, kūdikystė, liga, neįgalumas, senatvė, tai laikytis to, kas yra galima.
0: Dar vienas klausimas. Pasnikas vien vandeniu ir duona gyvenant. Kaip jūs į tai žiūrite?
1: Aš žiūriu kaip į kažkokį tai savotišką sporto rūšį. Būna taip, kad nu, kažkas vat, vyksta įprastai normaliai ir tiesiog vyksta ir viskas gerai žmogus, Pavyzdžiui, aš nežinau, susitvarku kambarius, aš savo, savo, savo gyvenamą vietą susitvarkau taip normalia tvarką maždaug per pusantros valandos. Va. O da, paimsiu ir pabandysiu, per kiek greičiau jeigu jau labai greitai pasiseks, žiūrėk ir, ir susitvarkiau per valandą. Nu, tai jau čia vos nerekordas, dar kažkokį tokį dalyką padaryti. Lygiai čia ir pasnikas, galima čempioniško kažką tokiu atlikt, galima tiesiog normaliai gyventi. Jeigu žmogus pasnikau, jie tik su duona ir vandeniu ir nekenkia savo sveikatai, vėlgi reikia atsižvelgti. Nes kenkimas savo sveikatai tai yra dievo dovanos, atmetimas gyvybė iš sveikata yra brangios dievo dovanos, ir jos turi būti sunaudotos Gėrių išskleisti žemėje, bet ne kažkokiam tai čempionizmu užsiimti. Taigi galima šituo užsiimti, tačiau nereikia laikyti to kažkokiu tai religinė prasme ypatingu dalyku. Religinė prasme tai nėra ypatingas dalykas. Nors padeda, padeda save lavin, stiprina valia, tokius tokios pratybos, kiekvienos pratybos treniru, treniruoti stiprina. Galima, jeigu ten turi kažkokią specialią temą atgailauti, galima už konkrečią nuodėmę kaip angelą prisijimti, tai bus ženklas tau, bet tiesiog gavienios metų užsidėti kažkokį taip ypatingą pasninką, tai mano manimo vaisių tokių didelių neatneša. Pastangas energijos pastangų reikalauja daug, tačiau normalos vaisingumo nelabai atneša. Kodėl? Todėl, kad mūsų gavenė ir mūsų visos kitos, kitos liturginės iškilmės iš gyvenimai neturi būti momentiniai. Kiekvienas dalykas, kuris yra momentinis, jis yra už mūsų gyvenimo ribų. Kiekvienas dalykas, kuris yra nepaprastas, stebuklingas ir taip toliau, tai nėra mūsų gyvenimo dalis. Mūsų gyvenimą, praktiškai visą gyvenimą, sudaro tokia pilkoką kasdienybę. Ir būtent šitą pilką kasdienybę reikia pašventinti. Ypatingų progų būna kiekvienam ir švenčių, ir sukakčių, ir, ir sėkmių kažkokiu, tai kad kažkas labai pasisekė, ir skausmingų akimirkų būna. Tačiau tai yra mūsų gyvenimo atskiri įvykiai. Bet visas gyvenimas nuo tų dalykų gali gerokai skirtis. Ir todėl, jeigu mūsų kažkoks ypatingas apsimarinimas tampa ypatingu kažkokiu įvykiu, tai šalia viso savo grožio ir įspūdžio jis reiškia dar ir tai, kad tai nėra mūsų gyvenimo dalis, o ypatingas dalykas gyvenime. Dėl to galima ir, ir kodėlgi ne, bet nereikėtų to sureikšminti ir vertinti savo bendrą. Relengigumą būtent pagal tuos dalykus. Neišreiškiu jokio nepritarimo. Kas gada ir nori, labai prašom, bet nereikia galvot, kad jeigu šitą padariau, tai pašventino visą gyvenimą.
0: Norėtusi šioje vietoje užduoti paralelinį klausimą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su gavene ir pasniku, susilaikimu ir kuo kitu, jūs paminėjote sportą. O kaip jūs žiūrite į sportininkų Tam tikrą metodiką naudoti dopingo preparatus, anabolikus siekiant aukštesnių rezultatų.
1: Pūkiškai suvalkietiškai. Kam tau reikalingi tie aukštesni rezultatai? Jeigu yra žmogus pasiekęs aukštų sporto aukštumų tokių, kad gyvena iš tą, savo sporto, arba net gali susikrauti didelis turtus iš savo sporto, tai aš manau, kad protingos ribose tas savęs žalojimas su tais cheminiais preparatais, galbūt jis ir pateisina šiek tiek, aišku, ne per daug savę sužalojant. Tarp kitko, profesionalus sportas, rimtas sportas, jis Pats sportas žaloja žmogų, perkrauna sanarius, atsiranda traumos, širdys ten ir kas tik nori, ir kas tik nori. Ir, ir, ir tai yra kaina, už kuria moka. Žmogus moka kainą, sėdėdamas per ilgas valandas ten, sakysim, studijose, žmogus moka savo kainą, dirbdamas profesinį darbą, kažkuo irgi kengsmingą sveikatą, tai tam tikrose ribose yra natūralu. Bet jeigu žmogus nori užsiauginti savo kai kurios raumenis, kuriuos visi matytų ir dėl to, valgo tuos preparatus visokius, tai paprasčiausiai yra labai kvaila. Kvaila tai taip pat ir netinkama, tai yra sveikatos švaistimas, nesąmoniai. Dėl to dėl to aukščiausi, tie tikrai aukšti pasiekimai šiandien yra nepasiekiami be papildomų cheminių priemonių, kadangi jau seniai prieitos tos natūralios žmogaus ribos, reikia truputį kilstedėti. Ir jeigu protingai, taip kad tu atsportavęs savo tą laiką ir, sunodo, ir, ir uždirbęs tuos savo milijonus, dar turėsi pakankamai normaliai sveikatos gyventi ir daryti gerą žmonėm, tai aš nemanau, kad čia būtų nuodėmi. Bet jeigu nėra pateisinamos priežasties šitam dalykui, tada manau, kad yra ir ne moralu, tai yra nuodėmi.
0: Grįžkime prie gavienius. Šiandien į klausytojų klausimus atsako Vilniaus arkiviskupijos bažnytinio teismo, oficiolas, kunigas Vytautas Brilius. Taigi, kitas klausimas yra apie kryžiaus kelio pamaldumą. Kai kurie žmonės sako, jog šis pamaldumas yra pasenęs ar tai tiesa? Ir ką reiškia tikėjime kryžiaus kelio pamaldumas maldos? Kryžiaus kelio pamaldumas yra vienas iš daugybės
1: pamaldumo rūšių, kurias praktikuoja katalikų bažnyčią. Yra, tarp kitko, daug pamaldumo rūšių, kurias praktikuoja ir kitos krikščionių konfesijos, ne tik katalikų bažnyčia. Bet kryžiaus kelias jis atsiradęs nežinau kada, turbūt anks... nežinau. Nežinau, kada arba ankstyvais viduramžiais arba pirmaisiais amžiais, kada žmonės eidau prisiminti, čia liturgistai galėtų pasakyti. Kryžiaus kelio esmė yra ėjimas Kristaus kančios vietomis ir jo kančios apmastymas. Kadangi tas kelias buvo netrumpas, galima sakyti, kad Kristaus kryžiaus kelias prasidėjo galbūt, Paskutinės vakarienės metų galbūt malda alyvų sodė ir lygi jo mirties, tai, tai minime ir jo palaidojimą, kaip kai kas ir prisikėlimo netgi tokie kryžiaus apmąstymų su sugalvoja, nors prisikėlimas tai jau nepriklausytų kančiai. Taigi, tai yra apmąstymas Kristaus kančios. labai. Toks sudaiktintas, labai sukonkretintas, kada kalbama apie konkrečias vietas, konkrečius momentus ir išgyvenama pirmiausiai Kristaus kančia artimo meilės požiūriu. Kristaus meilės požiūriu, kuris yra mūsų artimas. Žmogus permastų, ką mūsų nuodėmės, kadangi mastoma apie tai, kad žmonių nuodėmės yra tos kančios priežasties, ką padaro, ką sugriauna, ką sunaikina ir kokią kančią atneša. Žmonių nuodėmės. Kaip sunku yra kentėti, kadangi nuodėmė atneša kančią ne tik tai, Kaltam nusidėjelį, bet atneša ir nekaltam žmogui, galbūt daugiausiai mūsų gyvenime šitiems nekaltiems atnešanuodimi tų kančių. Dėl to pamastom, kaip vis dėl to baisu ir kaip neteisingai yra nusidėti. Ir tas toks sužuojatos jausmos skatinimas, solidarumo su kristumi skatinimas, meilės permastymas toksai, Jis tikrai duoda atgaivos į tikiančiojo širdį ir padeda jam eiti gerų kelių. O dėl to, ar tai yra šiuolaikiškas dalykas, ar ne šiuolaikiškas, manau, kad ne apie tai reikėtų kalbėti. Reikėtų kalbėti, ar tai geras dalykas ar blogas. Nes yra labai daug senovinių dalykų, kurie geri ir mūsų laikais. Pavyzdžiui, valgymas. Žmonės valgė nuo prieš laikų. Labai senoviškas dalykas. Gal jau reikėtų atsisakyti, nu bet ne, kadangi tai yra geras dalykas. Ir dėl to tos priemonės, kurios padeda žmogui išgyventi, vis dėl to. aš... Čia kai, kuris, kai kuriuose vietuose taip racionaliai labai pakalbėjau, kas padeda, kas nepadeda, kas veikia, kas nesveika, kad neužtenka tik tai išjausti, išgyventi, bet reikia žiūrėti poveikio konkrečios naudos. Nu, tai teisybė, bet teisybė, kuri galbūt ir vos ne, nu, praktiškai tai praktiškai nugalė šitą teisybę yra tai, kad žmogus yra jausminė būtybė. Tai senoviškais laikais Aristotelis yra pasakęs, kad žmogus tai, kaip ten lotyniškai yra, jis graikiškai kalbėjo, protaujanti būtybė žmogus. Dabartinis mokslas yra įrodęs, kad daug daugiau Apie 70 procentų mažiausiai savo sprendimų žmogus priima ne dėl to, kad protų sugalvojo, kad tai teisinga, reikalinga, naudinga, bet dėl savo jausmų, dėl emocijų. Dėl emocijų patinka, nepatinka, sunku ar lengva, yra nuotaika, nėra nuotaikos. Taigi ir tas būtent tos nuotaikos ir dvasios jausmo sužadinimas redai yra didžiulė efektyvi priemonė mums gyventi krikščioniškai.
0: Yra sakoma, jog krikščioniui bent vieną kartą gyvenime reikėtų perskaityti Bibliją, šventą įraštą. Jeigu skaitytume po vieną skirelį, tai reikėtų maždaug apie trijų metų laikotarpio. Gerbimas kunige Vytautai, ką Jūs rekomenduotumėte skaityti gavėnios metu, o ypatingai kokias šventojo rašto knygas?
1: Praktiškai visas šventasis raštas tinkamas ir gavėnios metu. Jeigu mes pamatysim, paskaitysim va, išminties knygas, tai mes surasime, kaip yra išmintinga būti su Dievu, kaip yra neišmintinga pasiduoti kažkokiai tuštybei. Jeigu mes skaitysime pranašų knygas visokias arba istorinės knygas, mes matysim dievo meilę, matysim, kaip žmonės ieško dievo, kaip brangiai kainuoja žmogui surasti viešpatį dievą. Kiek daug žmonių yra sudėję milžiniškas pastangas, o pasiekia labai, labai mažai. Jėzus yra apie tai pasakęs labai trumpai, sako, Jonas Krikštytojas yra didžiausias tarp gimusių iš moterų, reiškia, labiausiai nusipe nes daugiausiai darbų idėjas. Tačiau dangaus karalystė pats mažiausias už jį yra didesnis. Reiškia, šitiek idėjas jis vis tiek nepasiekė to, ką tikintieji gali palyginti lengvai pasiekti per sakramentus, per dalyvavimą bažnyčioje, per šventų mišių auką, per Eucharistiją ir panašiai ir panašiai. Todėl nu, tas plačiomis akimis paskaitimas iš bet kurios biblijos vietos. Nu galbūt jeigu evangelijos tai evangelija pagal Joną labai labai stipri būtent galbūt evangelijos metų ir kitos evangelijos, kur Kristaus kančia yra aprašoma, tas ėjimas į kančia, kuris asmeniškai mane tai labai paliečia, kada Kada gavenios paskutiniam savaitėm yra skaitami tie skaitiniai ir matosi iš evangelijos, kaip kyla pamažu toj neapykanta tas atmetimas, toje įtampa ir kyla grėsmė Jėzui Kristui, jo gyvybei, kaip elgiasi ir kaip pamažu darosi sutrikę jo mokiniai, Ir, ir, ir kaip elgiasi, koks yra Kristus viso to akyvaizdoje. Taigi, konkrečiai, ypač iš šventų raštuką, konkrečiai skaityti, aš konkretaus patarimo neturiu, bet tiesiog skaityti, kas yra skaitoma, kas skaito šventą raštą ir išgyventi gavienios dvasioje.
0: Ir laidos pabaigai, paskutinis klausimas, bet ne paskutinis susijęs su gaviene Marijos radio Eterėje. taigi gerbimas kunigė Vytautai. Malda. Gavinius metu, kokiai turėtų būti, kokias maldas reikėtų neužmiršti melsti ir kaip laikyti stilos ramybės šiame triukšmingame pasaulyje.
1: Na, malda, malda Evangelijoje apie vaiko išgydymą, kada mokiniai negalėjo išvaryti piktosios dvasios, Jėzus išvarė, mokiniai klausė, o kodėl mes negalėjome ir Jėzus atsakė, kad šita veislė išvaroma tik malda ir pasninku. Čia tuose, kituose švento rašto vertimuose, tam vertime, kur šiandien skaičiau, ten vienas žodis praleisės, kad išvaroma tik malda. Ir susimaščiau apie tai, kad kodėl tik malda, reiškia daugiau maldelių reikia sukalbėti, ilgesnį laiką, galbūt atsiklaupus atsistojus, ar ten dar kažkaip ypatingai kalbėti, gal einant, gal, gal nežinau, kodėl malda. Ir pagalvoju apie tai, o kasgi yra malda. Malda tai yra žmogaus pokalbis su Dievu, tarp kitko šventaisis. Taigi, žmogaus pokalbis su Dievu. O pokalbis e, tai nėra e, kai vienas kalba, daug kartų kalba, ta patį, ta patį labai gražius žodžius, netgi kalbėdamas, nirtingai kalbėdamas tas maldas, jisai sukuria savo dvasioj tą triukšmą, kuris neleidžia pažvelgti į save nuo širdžiai. Va. Todėl tai nėra pokalbis, kai kalba vienas. Pokalbis yra įsiklausimas. Va. Ir pokalbis tai yra bendravimas, o bendravimas yra susivienijimas. Todėl pamaldus gyvenimas tai nėra daugelių maldų kalbėjimas arba kažkokių specialių maldų kalbėjimų. Tačiau tai yra kalbėjimas ir klausimas, vienijamasis su Dievu. Ir todėl žmogus, kuris įsigyvena į maldą. Jis panyra į tą vienybę su viešpačiu Dievu ir pradeda galvoti Dievo mintimis ir pradeda rūpintis Dievo interesais ir susivienyje valia. Ir tada ne tik tai žmogus nori kažko pasiekti, bet ir Dievas nori kažko pasiekti. Galbūt tie Jėzus mokiniai, kurie bandė gydėti tą vaiką, galbūt jie žvelgia į tuos dalykus kažkokius, Techniniu būdu. Va, Kristus mums davė galę, tai mes pasakom šitos žodžius ir taip įvyksta. Taip neįvyksta. Įvyksta žmogaus susivienijimas su Dievu. Dievas pasidalina su, žmonėms, su žmogum savo galybę, jeigu yra viena mintis. Todėl mūsų malda taip pat yra atsivertimo dalis. Ir nesvarbu, kokias maldas tu kalbi, svarbu, kad labiau atsigrėžtum į Dievą prasme, kad žinotum, ko jis iš tavęs nori, tavo gyvenimo kasdienybėj. Jis nori, kad nuo tavęs gyvenime darytųsi išviesiau. Labai paprastas dalykas ir labai gilus, verta pamastyti. Va, ir to sieki savo malda. Na, tai būtų bendra prasme, siaurės prasme, kadangi mes siekiame atsivertimo, susivienėjimo su Dievu, atgailos už savo nuodėmes. Tai labai tinka ir kryžiaus kelias, ir dabar jau baigiame užmiršti graudų sverksmai, kurie parodo mums šitos dalykus, ta visa gili bažnyčios tradicija ir daugybė visokių gami gavenios maldų ir giesmių.
0: Laida į pabaigą. Dėkuojam Jums,
1: Vytautai. Gerai, ačiū visiems, kurie klausotės, linkiu visiems vaisingos gavenės, kad tai atsigautų dvasia ir kad ta gavėnė nesibaigtų vėlykomis, bet atsigrėžimas į Dievą truktų ilgą, ilgą gyvenimą. Tai laimina Dievas.
0: Amen. Dėkuojame šiandien apie gavėnę Jums, mėly radio klausytojai, pasakojusiams. Bažnytinės teisės mūsų daktorui, kunigui Vytautui Briliui. Likite ir toliau su Marijos radiju.